0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Oh, ich weiß, ich kenne moderne Dinge. Ich bin jung und tipp und kenne Technik.
0: <lacht> mach, uns, mach uns hier nicht ein schlechtes Gewissen. Also wenn du auch schon anfängst mit euch, oh, bin so alt, dann...
1: Das kommt, weil ich so nicht... oft mit euch rumhänge wahrscheinlich.
0: Ah, ah, oh mein Gott. <lacht> das Jahr geht zu Ende und da teilt uns eine App ja immer mit, wie sehr wir getrackt wurden. Ich meine, Spotify schickt uns einen persönlichen Jahresrückblick. Ihr habt euren ja auch schon bekommen. Wie zufrieden seid ihr denn mit eurem?
1: Ähm, tja, also ich muss sagen, eigentlich ist das meiste so, wie erwartet. Das heißt zufrieden? Was ist Zufriedenheit bei dem Spotify-Rapt? Ich muss sagen, bei einer Sache bin ich mir nicht sicher. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Theorie entwickelt, ob Spotify wirklich ähm, das richtig gemacht hat, weil ich nur in eine Richtung denken möchte, bei meinem fünften Ding. Also ich kann ja mal ein bisschen anschneiden. Also ich glaube, mein, mein meistgehörtester Artist war John Williams und danach ABBA. das kann ich so unterschreiben. Dann Paris, Hayley Kyoko, und als äh fünftes Ding war ähm, Charlie XCX äh und da war ich so. Ja, ich kann die doch niemals so oft gehört haben und deswegen habe ich entweder vergessen, dass ich die anscheinend im Frühjahr so komplett gebinged hört. Kann man auch Sachen bingen, wenn es um Ton geht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich da so ein bisschen so eine Verschwörung gesehen seitens Spotify, ähm, ob das denn wirklich die Wahrheit ist, ob es wirklich der Wahrheit entspricht. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Mysterien vorgefunden habt bei euch oder ob ihr damit d'accord geht. Nö,
0: nö, ich bin, ich bin sehr zufrieden, <lacht> beziehungsweise ich, ich finde find mich da sehr gut getroffen. Ich höre ja leider nicht mehr, oder was heißt leider, ich höre halt einfach nicht mehr so viel Musik wie früher. Aber bei mir ist es Mastodon, Diablo, ja, den kann ich nicht aussprechen. Helind, der macht so Lo-Fi. Disaster Piece, ah, okay. der macht auch ähm, Filmscores, zu, einem, zu dem von It Follows. Und als letztes Insomnium. Und das sind alles sehr gute Bands. Und da schäme ich mich nicht, dass ich die höre. Ich bin übrigens, da ganz am Ende gab es ja immer noch so ein Fun Fact: ein jemand, ein Repeater oder so. Okay. Also ich höre gerne Songs, die mir gut gefallen, immer öfter an.
1: Ich glaube, ich war ein Adventurer und ich war auch, ich hatte so eine Kategorie ganz oben, irgendwie so. Adult irgendwas, also so Alte-Leute-Musik quasi. <lacht> ich weiß nicht, ob das an ABBA liegt oder an John Williams. Wobei ich auch sagen muss, bevor Laura gleich ihre Sachen anschneidet, dass ich es witzig finde, wie John Williams immer noch Platz 1 ist, obwohl ich mindestens genau die gleiche Menge von Musik, die ich auf Spotify gehört habe, nochmal in Ambient-Musik auf YouTube gehört habe, wo ich auch halt zu einem Drittel bestimmt John Williams-Soundtracks höre. Also ich muss wirklich <lacht> extrem viel John Williams hören, aber naja.
2: Hm. Hm. Ich gehöre ja zu den drei Leuten in Deutschland, die nicht Spotify haben, sondern Apple Music. Also es ist mein Bruder hm. und ich und noch so ein Typ in Stuttgart, wir kennen uns auch alle. Das sind ja ähm. <lacht> so ein Circle, so ein Geheimer. Ja. Und ähm, Apple Music hat ja jetzt das erste Mal ein Apple Music Replay, mhm. was so, also vorher konnte man ja auch immer ganz normal reinschauen irgendwie, okay, welche Songs und welche Artists hast du? Gen also am meisten gehört, aber es gab halt nicht diese Social Media tauglichen äh, Slides, die man dann quasi <lacht> ausspielen konnte. Hat so eine Excel Liste bekommen dann ne? ja,
1: einer <lacht> <Microsoft oder> Mail.
2: <lacht> klassisch, klassisch Apple schickt so eine Microsoft Excel Liste. Genau.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was die MacBook Tools überhaupt sind dafür. Naja, anyway. Äh, äh, Numbers würden sie Sirom so. Okay, Was sie natürlich tun.
2: Was, was sie natürlich tun, natürlich. Ähm, und ich muss sagen, ich fand das ein bisschen lustig, als ich meine top 5 songs mir angeschaut habe, weil ich bin offensichtlich auch jemand, also nicht nur offensichtlich, ich weiß es auch, also es gibt so ein paar Songs, die lasse ich einfach laufen, nur, was die ganze Sache so ein bisschen verfälscht ist, dass ich oft einfach nur ähm, den Ton von Apple Music runternehme, weil ich dann halt irgendwie einen Call habe oder so. Und oh, dann oh. läuft es weiter auf Repeat. Und ich glaube, das verfälscht halt alles, weil meine Top ja. 5 Songs waren unter anderem Platz 3 war Burn Butcher Burn von
1: Butcher. <lacht> aber was also. ich offensichtlich mal so vier Tage lang einfach am Stück die ganze Zeit laufen lassen habe. Bist du dir sicher, dass es von deiner Manipulation hören? kommt und hast du nicht einfach extrem oft den Witcher <lacht> Song gehört? Ich habe es auch
2: extrem oft gehört, aber ich, da, ich kann mir es einfach nicht vorstellen, dass ich es so oft gehört habe. Also was immer Sinn macht, das Time von Hans Zimmer auf Platz 1. Das, ja, das ist halbwegs ja seit 10 Jahren auf Platz 1, weil es mein Konzentrationssong ist. Also das hm. macht Sinn. Und run, Running Up That Hill <lacht> macht auch Sinn. Aber es zeigt mal wieder, wie geprägt ich von Netflix einfach bin.
1: <lacht> ja, gibt uns jetzt Netflix äh, unsere Musiksachen vor oder Spotify oder Apple, wie heißt mhm. das? Apple Music heißt das, ne? Apple Music heißt das, ja. Ja, oh, Ich weiß, ich kenne moderne Dinge. Ich bin jung und hip und kenne <lacht> Technik. <lacht> so.
0: Jetzt mach uns, mach uns hier nicht ein schlechtes Gewissen. Also wenn du auch schon anfängst mit euch, oh, ich bin so alt, dann...
1: Das kommt, weil weiß ich nicht. so oft mit euch rumhängen wahrscheinlich.
0: Ah, ah, oh mein Gott. <lacht> okay, okay, Schluss Andy, damit. Jetzt wollte ich eigentlich dann weitergehen zu dem nächsten Thema. Und zwar <lacht> wollen wir eigentlich in dieser Folge nicht nur über Musik reden, sondern auch über Weihnachtsfilme. Denn es geht natürlich auch auf Weihnachten zu. Und da wollten wir uns einfach mal über unsere Lieblings-Weihnachtsfilme unterhalten. Und damit herzlich willkommen zu Die Quadrataugen- Eurem Film- und Serien-Podcast Powered by Vodafone. Wir, das sind Lisa, Weihnachtswichtel, Oppermann, Laura, Na. Christmas Carol, Samide und ich bin Fabian Douglas. Ähm, bevor es aber soweit ist, der erst <lacht> Fabian <lacht> der Grinch, du passt sogar schön. Okay, äh, bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Viele unserer Lieblingsweihnachtsfilme, so viel kann ich schon mal verraten, laufen im Programm von Netflix. Falls euch das Abo da bislang zu teuer war, dann habe ich jetzt genau das richtige Angebot für euch. Denn bei Vodafone zahlt ihr in den ersten sechs Monaten nur 4,99 Euro. Dafür müsst ihr nur den Giga TV Cable inklusive Netflix-Tarif zu eurem Kabel-, Internet und Phone-Vertrag hinzubuchen. Dann habt ihr nicht nur Highspeed-Internet und Telefonie, sondern auch beste Unterhaltung mit zahlreichen TV-Sendern in brillantem HD, einer riesigen Mediathekenauswahl und Zugriff auf den Streaming-Riesen Netflix. Mehr Infos zum Tarif findet ihr in den Shownotes. Damit gehen wir aus der Werbung und wieder zurück ins besinnliche Weihnachtswunderland. Genau, wir wollen heute mal, wir haben die gute Idee gehabt, einfach mal ein bisschen über unsere Lieblingsweihnachtsfilme zu reden. Ich muss gestehen, ich bin da gar nicht so, so jemand, der so oft und so viele Weihnachtsfilme guckt. Aber ihr beide, Lisa und Laura, ihr, deswegen habe ich euch dazu geholt, ihr seid ja also die Weihnachtsfilm-Cracks in unserem Team. Und ich bin sehr gespannt, was alles Interessante ihr heute erzählen werdet. Ähm, Lisa, möchtest du mal anfangen? Was ist denn einer deiner Lieblingsweihnachtsfilme?
1: Tja, also ich habe eben schon gesagt im Vorgespräch, ich habe halt drei Filme mitgebracht heute. Ich finde es bei manchen schwierig zu sagen, ob es wirklich sozusagen mein Lieblingsweihnachtsfilm ist oder ob es einfach nur ein Film ist, den ich sehr gut gucke, äh, sehr oft gucke, weil ähm, mein Weihnachtsfilmkonsum durchaus minimal. Verwerflich ist, würde ich behaupten. <lacht> oder sagen wir so, ähm, es könnten Fragen gestellt werden, auch von mir an mich selber. Ähm, du guckst quasi
0: als Adventskalender jeden Tag einen Weihnachtsfilm ungefähr, oder?
1: Also so war das, so eine Art <lacht> war das die letzten Jahre. Dieses Jahr bin ich erschreckend weit zurück. Also ich glaube, Laura hat viel, viel mehr Weihnachtsfilme geschaut dieses Jahr. Ich habe so. Ich weiß gar nicht, vor fünf Jahren oder so, als diese Netflix-Weihnachtsfilme auch rauskam oder es anfing mit diesem Netflix-Weihnachtsfilm, habe ich so eine Tradition irgendwie gestartet, dass ich wirklich diese Filme schaue und dann halt auch immer die neuen. Und es hat sich so ein bisschen verselbstständigt, sodass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr weiß, ob ich wirklich die Filme, also ob ich das nur wegen der Tradition mache oder was meine Beziehung zu Weihnachtsfilmen ist. Es ist so eine ganz komische Hassliebe, weil ich auch bei ganz vielen Filmen denke so, ja, so also, ist schon dumm, aber irgendwie ist es halt auch super lustig. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich kann aber mit einem anfangen, einem Netflix-Weihnachtsfilm, der gar nicht so cringe ist, finde ich. Also es gibt ja in allen Weihnachtsfilmen, oder ich sag mal so, es gibt ja auch was, was ist ein Weihnachtsfilm? Es gibt ja verschiedene Arten von Weihnachtsfilmen, aber in dieser Weihnachtsfilmart, die quasi so cheesy Romcom-Dinger sind, gibt es ja immer so verschiedene Elemente, die dann quasi so abgehakt werden. Ich glaube, Fabian, du hast auch schon im shorts adventskalender ein... Video dazu gemacht oder wenn du es noch nicht gemacht hast, dann kommt es noch. Ähm, und, du meinst äh,
0: die, die Tropes, die Klischees? Genau, genau. Ja, das da habe halt ich zwei, da habe ich die schönsten und die absurdesten. Und auf das, auf das Shorts mit den Absurdesten freue ich mich ganz besonders, weil es, <lacht> es ist sehr, sehr schön geworden, sehr witzig. Guck ich bin auf jeden mir Fall ziemlich sicher,
1: dass die diese absurdesten Dinger alle bei der Prinzessinnen-Tausch-Trilogie vorkommen werden. <lacht> ähm, aber die habe ich heute nicht mitgebracht. Ich habe einen Film mitgebracht, der mit der erste oder ich glaube der erste oder zweite Film war, den Netflix ähm, überhaupt als Weihnachtsfilm, so als ori äh, Original, als Original rausgebracht hat. Der hat dazu, NCU. Ja, jetzt zum NCU. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt kurz abbiegen soll oder ob ich erstmal <lacht> den Film, alle Leute, die das hören, sind schon so, Lisa, erzähl endlich, welchen Film du mitgebracht hast, kannst du nicht deine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber ich muss jetzt in einem Nebensatz nochmal einwerfen, es gibt viele, Netflix-Weihnachtsfilme. So viele inzwischen, dass die äh, teilweise verbunden sind. Und Netflix hat selber beschlossen, dieses quasi Netflix-Filmuniversum, also Weihnachtsfilmuniversum, das MCU zu nennen. Das Netflix-Christmas-Universe, das natürlich quasi ist wie das MCU, äh, nur mit Weihnachtsfilmen. Es gibt auch ein Video, falls ihr euch das angucken möchtet, auf... Wie heißt der Kanal? Ich glaube, Still Watching Netflix oder so. Also mhm. ich glaube, wir können es auch wahrscheinlich einfach ein, bei YouTube NCU eingeben, NCU Netflix. Und das ist so ein lustiges Video. Da wird halt werden auch so ein bisschen die Charaktere aus den Weihnachtsfilmen mit ähm, den Leuten aus dem MCU verglichen. Da kommt dann zum Beispiel das, ähm, ah, wie war das noch? Ich glaube, Amber von The Christmas Prince ist äh, Tony Iron Stark Man. oder so. Ja. Oder Iron Man. Ja, genau. Ähm, ja, das existiert, Leute. Jetzt habt ihr das auch im Kopf. Ähm, ich empfehle dieses Video, es ist sehr lustig. Und was auch zum NCU gehört, ist ähm, die Weihnachtskarte. Das ist der Film, den ich mit mithab. Und ähm, der heißt, glaube ich, auf Englisch The Christmas Inheritance. Und ähm, genau, wie gesagt, es war so einer der ersten Filme. Deswegen, ich finde den auch eigentlich ganz cute so. Ich habe den gefunden, weil nämlich der 2017 rausgekommen ist. Und in der Hauptrolle spielt habt ihr The Hundred geguckt diese Serie mm -mm. okay weil ich hatte nämlich 2017 2016 so eine extreme Fanphase von The Hundred das ist so eine Science Fiction Show auf um, hier CW glaube ich oder von CW und um, das kennt vielleicht einige von euch da werden basically 100 Jahre in der Zukunft die Erde ist unbewohnbar und ein paar Teenager werden auf die Erde geschmissen um zu checken so ja guckt mal ob man da wieder leben kann viel Spaß und äh, da hat Eliza Taylor mitgespielt und da war ich halt wie gesagt voll in meiner Fanphase. Oh mein Gott, The Hundred ist mein Leben. Und deswegen habe ich natürlich dann auch diesen Weihnachtsfilm geschaut. Und da wird natürlich auch das Rad jetzt nicht neu erfunden. Also es geht um eine Erbin. Das ist dann Eliza Taylor, die in so ein Dorf geschickt wird, wo ihr Vater aufgewachsen ist und äh, sie muss eine Tradition fortsetzen. Und zwar schicken er, also er ist halt so reich so, deswegen ist sie halt auch eine Erbin so. Ähm, <lacht> und er und sein Firmengründer Bro ähm, haben so eine Tradition, dass sie sich jedes Jahr ein, eine Weihnachtskarte schicken. Daher kommt auch der Name. Und sie soll das quasi persönlich irgendwie überbringen. Und dann ist sie halt in einem Dorf. Und was passiert natürlich, wenn man so ein reiches Stadtkind ist und in einem Dorf so, oh mein Gott, das Dorf ist voll komisch, so, ich fühle mich voll nicht wohl. Oh, da ist ein attraktiver Typ. Hm, jetzt fühle ich mich doch gar nicht mehr so unwohl. Und, ähm, aber der ist ganz süß, der Film, finde ich. Also das ist halt so ein, natürlich wie so diese Netflix oder diese Weihnachtsromcoms, man weiß halt schon von Anfang an, was passieren wird. Aber ich finde, man kann den irgendwie, also einfach entspannt gucken. Und er hat halt nicht diesen. Ja, diesen schauspielerisch interessanten Charakter der Prinzessinnen-Tausch-Trilogie zum Beispiel. Also ich finde, es gibt auch durchaus ein paar süße Momente und ähm, ich gucke den halt. Ich weiß nicht, also es ist jetzt nicht ähm, das Beste, was ich jemals gesehen habe, aber ich finde, man kann das ganz gut gucken. ja ich,
0: ich vermute mal, dadurch, dass das ja in einem kleinen Dorf spielt oder in einem kleineren Ort spielt, ist natürlich auch ein bekanntes Weihnachtsklischee von Weihnachtsfilmen. Mhm. Dieser Ort ist vermutlich auch sehr, sehr schön geschmückt und deswegen verströmt wahrscheinlich der Film auch sehr viel Weihnachtsflair, oder?
1: Ich glaube, der ist gar nicht so überbordend äh, Ach, geschmückt schade. wie so andere Orte. Also schon auch. Ähm, also natürlich schneit es auch irgendwann voll doll. Es gibt so einen Schneesturm, aber es gibt so ein Special-Ding in dem Ort. Und zwar gibt es da so ein... Ähm so Eisskulpturen, die halt da zur Weihnachtszeit dann der eine Typ gemacht hat. Das sorgt dann vielleicht für den von dir erwähnten Weihnachtsspirit.
2: Ich finde bei dem Film immer am lustigsten der Anfang, weil sie ja am Anfang so ein bisschen kritisch dargestellt wird, als mhm. quasi die... Die reiche, die reiche Erbin, die halt eigentlich irgendwie kein, nicht so richtig ernsthaftig irgendwie ist und so weiter und so fort. Und sie wird halt einfach charakterisiert, direkt am Anfang in der ersten Szene, dass sie halt einfach so ein, so ein Salto macht, in einem, La in einem Baum landet, auf so einer ja. New Yorker Christmas Party. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir nur so, Why?
1: <lacht> es ist halt so richtig dumm. Und vor allem ist es dann voll der Skandal, dass sie so genau. voll die Kontrolle verloren hat über ihr ja. Leben, weil sie so ein Salto gemacht hat. So, lasst die Leute doch Saltos machen. Also ähm. sie
2: macht ja, sie ist, ist ein Riesen, es ist, man sieht dann irgendwie auch noch so die Newspaper. Genau. Und wie sie halt irgendwie mit ihrem roten, ro ich glaube, sie hat so ein rotes Kleid an und dann auch noch so einen mm. roten Schlüppi drunter. Und dann <lacht> macht sie da so ein Salto durch den Raum und landet in diesem Baum und hängt dann da so drin. Und das ist dann irgendwie, das ist, der Grund, warum sie halt einfach, sie hat einfach auch den Bezug zu Christmas verloren. Das sieht man ganz deutlich. Ja, genau, <lacht> natürlich.
1: Das ist ja auch immer das Problem bei solchen Filmen, so dass der Spirit of Christmas, also der Geist der Weihnacht, ist verloren in den Leuten. Mhm. Und deswegen müssen die jetzt diese eine Sache machen, um ähm, wieder auf den richtigen Weihnachtspfad zu kommen. Was ich auch witzig finde, ist, Spoiler Alert, dass am Anfang, also Andy McDowell spielt auch mit, spricht man die so aus? Ja, ne? Mhm. Gut, ich war gerade so, Es hat gerade komisch in meinen Ohren geklungen. Und ähm, sie spielt halt Andy und Andy ähm, backt Dinge und dann sagt oder ich weiß gar nicht, hat sie in die Bäckerei oder backt sie einfach nur so. Ich glaube, sie nee, sie ist in so diesem Café da drin. Sie sie hat das Café. So war das, glaube ich genau. Und ähm, dann fragt sie irgendwie, was halt Ellie, also Elizas Charakter eigentlich macht und sie muss sich halt tarnen, sie darf in diesem Ort nicht sagen, wer sie wirklich ist, also dass sie eigentlich super rich ist und so und dann sagt sie halt so, ja ich bin halt Bäckerin und dann kommt es natürlich zu so einer Situation, wo sie dann auf einmal backen muss und dann ist sie halt so zu dieser Andy so, ja möglicherweise kann ich nicht backen und dann bringt ihr Andy das halt bei und am Ende kann sie wirklich richtig gut backen und da freue ich mich jedes Mal, hm. hat sie ein neues Hobby einfach.
0: Kleiner Tipp, wenn ihr irgendwann mal flunkern müsst, was ihr arbeitet und äh, ihr wollt nicht verraten, was ihr wirklich arbeitet, das würde ich auch allen Figuren in jeglichen Filmen immer raten, müsst ihr sagen Sozialversicherungskauffrau oder Sozialversicherungskaufmann. Das klingt so langweilig, dass dann nie jemand irgendwelche <lacht> Rückfragen stellen wird. Das ist ja. wie
1: dieses Accountant-Meme oder dieser Accountant-TikTok-Song, kennt ihr den? dieses äh, wo Personen dann immer, wenn sie irgendwas Spiciges oder so als Job machen, zu sagen, so, ja, ich bin Accountant, weil das da fragt auch niemand nach einfach. Und <lacht> da gibt es so einen Song dazu, ich schicke ihn euch gleich. Ja. ja.
2: Ja, ich finde, ich finde tatsächlich, dass der Film von diesen ganzen Netflix-Filmen einer derjenigen ist, der nicht ganz so schlecht ist. Das stimmt. Ja, genau.
0: <lacht> hey, wow. Ja.
1: Das okay, ist glaube ich, das Wert, Den die, tue ich das auf Wert.
0: jeden Fall auf meine Liste an der
1: Film. <lacht> 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 oh, das war überzeugend. Ich warte, dass ich ihn noch mitgebracht habe später. Aber vielleicht wollt ihr ja erstmal noch äh, Sachen erzählen. <lacht> vielleicht habt ihr ja so ein bisschen anderen Input. Ich muss
2: aber sagen, ich finde sowieso, das muss man immer alles mit so einem ganz bestimmten also man muss das einfach auf eine bestimmte Art und Weise sehen, weil braucht, diese, ja, genau. diese Christmas Filme, die guckt man sich ja nicht an, weil man quali qualitativ hochwertiges Kino sehen möchte. Auf keinen Fall, <lacht> meistens nicht. Sich, meistens nicht, sondern die guckt man sich eher an, weil man halt in Weihnachtsstimmung geraten möchte. Also und das außerdem ist so der Grund. Oder? Ja,
1: ich finde auch, dass ähm, so Dezember filmtechnisch und auch Spotify-mäßig übrigens, um wieder zum Jahresrückblick zu kommen, es also ist so gefühlt so eine gesetzlose Zone in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> ich finde, man darf das dann einfach machen. Und dann nach Dezember ist man so, was ist das jemals passiert, dass ich gerade diesen Monat 20 Weihnachtsfilme geguckt habe? Nein. nein, nein. Und beim Spotify-Rückblick wird ja, glaube ich, auch Dezember nicht aufgezeichnet. Das heißt, ihr könntet ja. jetzt die ganze Zeit... Ja, was ist denn komisch? Okay, was im Dezember Last passiert, Christmas. bleibt im <lacht> Dezember, <lacht> ja, verstehe. Genau. Die ganzen da werden da sonst auch alle in eurem Jahresrückblick, wenn ja. es im Dezember Stimmt, wäre. Ja. Ja.
0: Also Laura, was hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe auch eine Netflix-Serie mitgebracht, und zwar Dash und Lilly. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Habt ihr sie gesehen beide?
1: Nein. Nee, und du erzählst schon seit
2: zwei Wochen <lacht> davon und ich will jetzt <lacht> endlich wissen, worum es geht. Ich habe es mich immer noch nicht nachgeschaut. Ich weiß nicht, habt ihr zufällig Nick und Nora's Infinite Playlist gesehen?
1: Nein, auch
0: nicht. Das ist so
2: ein Young Adult-Film mit Cat äh, Dennings und ähm, Michael Sarah aus dem Jahr 2008. Mhm. Ähm, auch einer der Filme, die ich empfehlen kann, wenn man Bock hat auf so eine richtig schöne Young Adult-Romcom. <lacht> So und Dash and Lily ist nämlich eine, eine ähm, die Weihnachtsversion quasi davon. Also es geht um zwei Teenager, ähm, die beide so ein bisschen quirky sind, aber halt also quirky deutsche Übersetzung. Das ist eine gute deutsche Übersetzung. Ein bisschen ein bisschen, <lacht> ein bisschen anders. Bisschen flippig, ein bisschen weird. sind flippig. Oh, uh, die sind flippig. <lacht> <lacht> genau. Weird ist keine deutsche Übersetzung. Ich Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann also, das geht um zwei flippige Teenager. Und ähm, die wohnen beide in New York, weil, ist ja klar, ich meine, äh, Weihnachten und New York gehört halt einfach zusammen. Natürlich. Natürlich. Und äh, das Ganze beruht auch auf einer ganzen Buchreihe. Theoretisch hatte Netflix also die Möglichkeit gehabt, nach der ersten Staffel noch mehrere Staffeln rauszuhauen. Sie haben sich dagegen entschieden, was ich sehr, sehr traurig finde, weil ich mag die Serie einfach wahnsinnig gerne. Sie ist ähm, rausgekommen 2020, also ist jetzt zwei Jahre her. Ich habe sie wirklich seitdem, glaube ich, jetzt dieses Jahr, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal mir angeschaut, also jede Weihnachten quasi. Und manchmal auch zweimal, <lacht> weil ich da einfach gerne abtauche. Man kann sie super gut an einem Abend bingen, weil es sind acht Episoden, die sind immer eine halbe Stunde lang. Also eigentlich ist es so ein vier Stunden Wohlfühlfilm. Um, und die Handlung ist, dass äh, Lilly ist so ein bisschen, sie ist so ein bisschen schüchtern, sie kommt nicht so ganz aus sich raus. Sie ist halt ein bisschen, sie empfindet sich ein bisschen als anders. Ich würde sagen, dass sie. Ich, ja, gut, also ich meine, was heißt das schon? Was heißt, dass man anders ist? Aber natürlich, ist, es gibt natürlich absolute Legitimationen dafür, dass man als gerade als Teenager halt irgendwie sagt, okay, ich habe halt einen anderen Modestil, ich nehme meine Sachen selbst, ich hänge lieber mit Erwachsenen ab, weil die irgendwie die sind irgendwie netter und cooler als die ganzen Teenager. Die Teenager <lacht> sind alle doof zu mir. Ähm, das ist halt Lilly. Und äh, Lilly hat äh, einen ganz tollen älteren Bruder der mit, seinem, mit seiner neuen Flamme sie dazu anhält, ein Notizbuch in ihrer Lieblingsbuchhandlung in New York zu verstecken, ähm, wo drauf steht, das ist ein rotes Notizbuch natürlich, und da steht drauf, do you dare? Also, Aber warum? Traust du dich? Wieso, wieso <lacht> sollte man das tun? Um jemanden kennenzulernen. Und sie hat ah. einige Aufgaben in dieses Notizbuch reingeschrieben. Und Lilly ist... Ein absolut großer, großer Weihnachtsfan. Und sie denkt natürlich, dass sie jetzt jemanden sich an Land. Angelt, ein Teenager-Boy. Also sie sagt auch ganz spezifisch in dem Buch irgendwie, wenn du kein Teenager-Junge bist, dann... Ähm, Geh weg. Geh, ich muss, leg das Buch bitte wieder zurück, weil das ist das, was ich suche. Ähm, no shame, aber ich suche nach einem Teenager-Jungen. Ähm, genau. Und dann findet das aber ausgerechnet der sehr, sehr, sehr zynische Weihnachtshasser
1: Dash. Also Fabian,
0: also <lacht> Fabian, genau. Ich bin kein Weihnachtshasser, <lacht> ich bin nur nicht ganz so deep im Weihnachtsfilm-Game drin weiß. wie ihr.
1: Das war ein also Scherz. bist du ein Weihnachtshasser, <lacht> es, gibt, okay, es gibt nur na, Schwarz na, und Weiß
2: hier, keine yeah. Grauzone. Und äh, Dash ist immer noch ähm, heartbroken, hat also Liebeskummer von letztem Jahr, weil seine oh Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. und er lässt sich aber auf dieses ganze Spiel ein und ähm, Lilly stellt ihm irgendwie auch ganz äh, cute Aufgaben, die er halt eben so machen soll und ähm, am Ende soll er natürlich dann auch in das Notebook eben reinschreiben, in das Notizbuch reinschreiben mhm. ähm, und hinterlasst es dann auch und die schicken sich dann halt über die Vorweihnachtszeit dieses Notizbuch die ganze Zeit hin und her, oh, ohne sich wirklich zu treffen. Und die Serie erzählt beide Perspektiven. Also sie erzählt sowohl von ihrer Welt als auch von seiner Welt. Und es ist einfach mega cute. Ich finde es einfach mega, mega cute. Und ich liebe das, dass es so, es ist wirklich, ähm, Weihnachten kommt irgendwie über dich hinher, gebraust wie so eine Dampfwalze. Also es ist wirklich alles in Rot und Grün und Glitzer und Schnee und New York und überhaupt. Aber halt nicht in so einer Kitschigen art und Weise, sondern in so einer sehr... Ja, so ein bisschen, ja, so dieses klassische amerikanisches Independent-Kino-Weise. Und deshalb mhm. sage ich auch, Nick and Noras Infinite Playlist weil das ist so ein ähnlicher Film. Also wo, was weiß ich, wo man dann irgendwie in so einen Untergrund-Jew-Core-Konzert äh, geht und sie voll abgeht und sie hat einfach das ge geilste Outfit überhaupt an. Ähm, und es ist halt, ja, es ist alles ein bisschen flippig <lacht> Und ich mag es. Ja. Und ich glaube, Lisa, du würdest es lieben.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich gerade nicht so in diesem äh, Young Adult äh, Film- oder Serienmodus. Hm. Aber das werde ich bin ich eigentlich öfter mal. Deswegen könnte ich vielleicht einfach anfangen, es zu schauen. Aber ich habe noch eine kurze Frage und zwar ja. ähm, wurde Dash in der Weihnachtszeit von seiner Freundin verlassen und ist das der Grund, warum er Weihnachten nicht mag? Nee, so, okay. ähm, jein,
2: auch. <lacht> ähm, er wurde also, auch
1: in, in der Weihnachtszeit verlassen. Auch in der
2: Weihnachtszeit. Also die Weihnachtszeit ist für ihn, glaube ich, nicht so die geilste Zeit, weil
1: no. seine
2: Eltern sind getrennt. <lacht> und ähm, theoretisch könnte es ja cool sein, weil er dann halt jetzt immer zweimal Weihnachten feiert. Aber seine Eltern mhm. sind auch nicht so die coolsten Eltern.
1: Mhm,
2: okay. Und äh, er hat halt dieses Jahr, er sei halt auch so ein kleiner Zyniker halt einfach. Und er hat halt dieses Jahr zum Beispiel dann, alle beiden Elternteile angelogen, dass er jeweils beim anderen ist und in Wirklichkeit versteckt er sich in, der, in, der krassen, in einem krassen Penthouse von seinem Papa in Manhattan.
1: Oh, oh Gott. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass, ähm, dass quasi diese Seite auch so angesprochen wird. Also nicht so überzogen wie von wegen, oh, man ist eben der Grinch, man mag eben kein Weihnachten. Weil es ist ja schon so im Dezember so, dass ja von allen Seiten suggeriert wird, jetzt ist die Weihnachtszeit, du musst dich toll fühlen, du mhm. musst Weihnachten lieben und du musst dich jetzt gemütlich fühlen. Und dann ja. sind einige Leute, die das vielleicht gar nicht so finden, aus vielleicht genau solchen Gründen, wie du gerade angesprochen hast, sind dann halt so, ja scheiße, warum, was stimmt mir nicht mit mir, dass ich jetzt irgendwie kein Weihnachten mag oder mich nicht wohlfühle. Deswegen ist das ja eigentlich eine ganz gute Perspektive.
2: Naja, es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie du Weihnachten verstehst. Also verstehst du Weihnachten auch als eine Familienzeit? Oder gibt es auch einen, eine Art und Weise, Weihnachten zu feiern ähm, ohne Familie, mhm. mit Freunden? Und ähm, weiß ich nicht, mit Freunden, Bekannten, wie auch immer. Und ist es dann trotzdem, kann es trotzdem eine schöne, besinnliche Zeit sein? Und, ähm, und das ist halt genau das was natürlich gerade in ganz vielen Weihnachtsfilmen und Serien immer so suggeriert wird dass das eigentlich nicht geht ne also dass eigentlich Familie ist so das Wichtigste und das lässt natürlich finde ich einen ganz großen Teil von unserer Bevölkerung auch außen vor und es stimmt das nehmen sie in dieser Serie mit auf aber natürlich auch mit so einem mit so einem schönen Ausblick weil er natürlich jemanden findet in der mhm. Zeit
1: ja.
0: Auch ein bisschen ein Weihnachtsklischee, oder? Wenn du Single ja. bist und du bist eine handelnde Figur in einem Weihnachtsfilm, in einer Weihnachtsserie, bleibst du nicht Single.
2: Nee. Denn das darf nicht sein. Das Aber das ist nicht. ja Rom-Kong generell. Das ja, ist ja das natürlich. Ziel, ist natürlich immer alle irgendwie unter den Deckel zu kriegen. Ja. Das ist halt auch, da kann man einen ganz eigenen Podcast drüber machen, glaube ich. Ja, über das Thema. Ja, Dann. also das ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Ich weiß nicht, Fabian, cool. möchtest du noch was fragen zu Dash und Lilly?
0: Nee, aber es klingt tatsächlich ganz gut. Ähm, wie alt ist der, dieser Zyniker? Wollte ich noch fragen. Der ist Nein. auch ein Teenager.
2: Ja, ja, die sind beide Teenager. Die sind beide 17, 18 so in dem Dreh. Okay. Das okay. also ist wirklich eine Teenager-Komödie. Wirklich super, super klassisch. Ähm, <lacht> ja.
0: Nun, ich bin jetzt nicht so der immer der allergrößte Fan von Teenager-Sachen. Also ich wurde zum Beispiel, darf ich das sagen, ich wurde zum Beispiel, ähm, ich habe äh, meiner Frau zuliebe Warrior Nun mit ihr geguckt. Das ist eine, würde ich sagen, es ist eher so teenie Ding. Das fand ich jetzt nicht <lacht> so begeistern. Aber gut, ich meine, wenn, wenn der Typ Zyniker ist, vielleicht spricht das ja meine dunkle, dunkle Seele an. Mal gucken. Ah. Ähm, aber dann äh, kommen wir doch gleich zu dem Thema. Und zwar, ich habe mir gedacht, dann äh, vertrete ich jetzt einfach mal die Leute, die äh, nicht so so in Weihnachts- in dieser typischen Weihnachtsstimmung sind oder vielleicht mal alternative Weihnachtsfilme brauchen, wobei ich glaube, die haben wir jetzt ähm, vergrault und die hört gar nicht mehr zu. Aber vielleicht kennt ihr ja jemanden, der, der nicht so der Weihnachtsfreund oder die Weihnachtsfreundin ist, dann habe ich nämlich jetzt hier einen kleinen Tipp. Und zwar ähm, Gremlins. Hm. Denn wenn man so von Weihnachtsfilmen spricht, klar, Kevin allein zu Haus, stirbt langsam und wie sie alle heißen, aber irgendwie Gremlins, habe ich so das Gefühl, fällt oft unter den Tisch, wobei das eigentlich ein typischer Weihnachtsfilm ist, denn es geht am Anfang darum, dass der Vater für seinen Sohn ein Geschenk sucht und das Ganze spielt ja auch um die Weihnachtszeit herum, es, ist ganz, es liegt Schnee, ganz viele Weihnachtsornamente, äh, Weihnachtsbäume und hast du nicht gesehen. Aber so vom, von der Stimmung her ist es, glaube ich, eher unweihnachtlich. Ja. Also sehr chaotisch, äh, sehr, sehr brutal und auch teilweise sehr gruselig. Das heißt, ähm, mit dem Film könnte man so theoretisch so als Brücke die beiden Parteien miteinander verbinden. Es gibt übrigens ja auch in dem Film ähm, dieser, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die, diese eine Figur. Und zwar, ähm, es gibt ja die, die kate das ist ja die Freundin von Billy Pelzer, Kate, dargestellt von Phoebe Kates. Und die hat äh, die hat ja so ein Weihnachtstrauma. Und ich glaube, auch das wird am Ende nicht aufgelöst. Insofern. Auch äh, nie,
1: nicht besser, ne?
0: Ne, auf jeden Fall nicht besser. Also da habt ihr dann, wenn ihr jemand seid oder wenn ihr da nicht so mit was, äh, ja, mit Weihnachten nicht so am Hut hat, dann habt ihr da auch eine Figur, an die ihr andocken könnt. Den Film wollte ich auf jeden Fall ähm, vorstellen. Ich vermute mal, ihr habt den alle gesehen, oder?
1: Ja, ich habe den als Teenager mal irgendwann gesehen. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern, aber ich weiß noch, dass ich den damals richtig gruselig fand. <lacht> <lacht> Irgendwie. Also ich fand den nicht so besinnlich.
0: Ja, naja, ja, der, der hat sehr gruselige ähm, Passagen, und er ist, ich habe es schon gesagt, auch äh, sehr brutal. Dadurch, dass das ja kleine Fantasiewesen sind, die Gremlins, kann man ja auch diesen kleinen Fantasiewesen gegenüber sehr brutal sein. Es gibt eine Szene, da wird es gibt eine Szene, da wird ein Gremlin, glaube ich, in eine Mikrowelle gesteckt. Also oh, das, oh Gott. <lacht> ja, aber ähm, streng genommen ein Weihnachtsfilm. Aber das Wenn ist auch, auch mit nicht den der Gremlins.
1: Das ist mit denen so, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, aber die vermehren sich dann irgendwie die ganze Zeit und es werden immer mehr Gremlins also und so Also, ne? es,
0: ähm, es sind erst Mogwise. Mogwise sind tatsächlich, glaube ich, auch echte, also die gibt es auch wirklich in der Folklore. Es gibt nicht wirklich, wir, aber sie gibt es wirklich in der anders, ne? Und da gibt es drei Regeln: Du darfst sie nicht nach Mitternacht füttern, du darfst ähm, sie nicht, sie dürfen nicht nass werden und sie dürfen, ähm, glaube ich, kein, kein Sonnenlicht abbekommen. Und oh Gott, das, das klingt ist, so
1: wie ich, die man ihre Pflanzen versucht zu pflegen, <lacht> und das nur so mittelmäßig schafft.
0: Genau, und das ist das Problem. Wenn nämlich ein Mogwai nass wird oder wenn er nach Mitternacht was frisst, dann äh, pflanzt er sich fort. Und dann wird aus dem, und wenn man das dann nochmal macht, dann wird aus diesem, äh, aus diesen Mogwais werden dann die Gremlins. Stimmt, ja. ja. Hm.
1: Tja, nicht so, nicht so entspannt entspanntes Weihnachten, wenn man drei Tonnen von denen zu Hause oder in der Mikrowelle hat. Beziehungsweise das, die Mikrowelle war wahrscheinlich eher der Ort, um sich den Dingern zu entledigen. Oder? Ja, genau. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Okay.
0: Das ist vielleicht auch eine Parabel auf die verrückte Weihnachtsverwandtschaft, wer weiß. Laura, hast du den gesehen?
2: <lacht> Boah, das ist so lange her. Ich kann mich wirklich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Von wann ist der nochmal? Von, aus welchem Jahr ist der? Aus den aus 80ern, 80ern ist der. 80
0: ne? Ja. Der ist von 1984.
1: Wow. Krass. Ja, wir können ja nochmal wow. alle gucken vor Weihnachten. Ja, also ja. ich
0: habe die, die DVD hier noch rumliegen und ich habe die auch äh, gerettet. Wir haben unseren äh, Filmschrank ausgemistet und äh, die, die äh, habe ich gesagt, nein, es ist ein Klassiker, der bleibt da. <lacht> und jetzt müssen wir den vielleicht auch mal gucken.
1: Also wir haben jetzt Tradition jedes Jahr. Ja. genau Ich wollte gerade vorschlagen, wir müssen mal, ich weiß nicht, wie es bei euch in euren Filmschränken ist, aber ich habe ein paar Filme, die seit Ewigkeiten in meinem Regal liegen, die ich halt irgendwie geschenkt bekommen habe oder so und die ich noch nie ähm, geschaut habe, <lacht> immer noch nicht und ich man müsste mal so ein Podcast-Special machen, wo man all diese seltsamen Filme guckt, <lacht> ja, die man stimmt. irgendwie mal geschenkt bekommt und die irgendwie im Regal sind aus irgendeinem Grund.
0: Ja, müsste man. Ich
1: früher, als ich ganz, ganz, ganz früher, als ich, also ich
2: habe ja relativ lange als Filmkritikerin gearbeitet und... Ähm, bevor alles digital wurde, hat man manchmal so einfach random DVDs zugeschickt bekommen, die man hm, dann stimmt. rezensieren musste. Und da habe ich wirklich richtig, da habe ich auch sehr viel ausgemistet, weil ich da wirklich die merkwürdigsten Filme immer in meinem Regal stehen hatte. Und immer so Leute dann immer gefragt haben, so, warum hast du dir das denn gekauft? <lacht> du,
1: <lacht> nee, ich nicht. Ja, genau so ist das bei mir auch. Also, ich habe auch irgendwie total random so eine Wrestling-DVD, weil die mal im Büro umsonst lag und ich weiß ich mein, so, also, frag mich nicht. Naja. Wir haben immer
2: noch Dr. Shivago auf VHS im Büro liegen, wenn ja, du stimmt. Mal mitnehmen
1: möchtest. Ja, klar, das spiele ich dann in meinem VHS-Player ab. Ja. Tja. So, ich weiß nicht. Gibt es noch äh, Zwischenfragen zu den Gremlins? Ich überlege gerade, mit welchem Film ich gleich weitermache, ob ich was qualitativ Hochwertiges oder eher nicht. Ähm, was <lacht> du
0: willst. Es ist die Weihnachtszeit, da ist fast alles erlaubt.
1: Ich glaube, weil ich stelle, ich, vielleicht, wie gesagt, ist das dann auch schon in einem Short vorgekommen und manche Leute, die das hier hören, sind so, ja, wir wissen doch schon, was Lisas äh, Lieblingsweihnachtsfilm ist. Aber ich glaube, ich stelle ihn jetzt ans Ende und erwähne ganz kurz einen anderen Film, von dem ich ebenfalls nicht behaupten würde, dass er Krass, <lacht> gut ist, aber ich, ich hau's einfach raus. Ich guck jedes Jahr den Christmas Prince, es ist einfach so. Das ist auch ein Netflix-Film. Das
2: ist Iron Man, ne? Iron Man. Ja, genau, das ist, Netflix, ich glaube, es ist MCU. Iron Man, ja. genau, das ist
1: der Iron Man aus dem NCU. Ja, okay. Und es ist halt einfach, ja, also das Ding ist ja, dass der Film sowohl, ähm, sowohl der Film als auch die Prinzessin in tausch Trilogie. Eine Trilogie ist, das wollte ich eigentlich sagen. Also der äh, diese weihnachtsprinz reihe ist auch eine Trilogie. Und ähm, ich habe dieses Jahr beschlossen, dass ich, glaube ich, aber wirklich es bei dem Film wahrscheinlich nicht belassen werde. Checkt mein Letterboxd und guckt, ob es wirklich passiert. Vielleicht gucke ich auch heute Abend einfach den nächsten. Ähm, und bei A Christmas Prince geht es darum dass eine Journalistin bzw. angehende Journalistin in ein Königreich geschickt wird, um quasi äh, für so ein Klatschblatt äh, den Prinzen dieses Königreiches zu covern, weil der angeblich voll der Playboy sein soll und vielleicht gar nicht den Thron antreten wird. Oh mein Gott, oh Gott bewahre! und dann ist sie kommt sie halt dahin und äh, wird erstmal so quasi diese ganzen Presseleute werden so abgelehnt und dann ist sie so ich kann nicht mit leeren Händen nach Hause gehen was tue ich jetzt und dann ähm, bricht sie einfach ins Schloss ein und äh, wird dann versehentlich für die neue Tutorin von der Prinzessin äh, dieser Mini Prinzessin der Schwester von dem Prinzen gehalten Wie und das dann ist sie, so passiert wie das halt so passiert, das ähm, ist super. Und dann natürlich kommt sie dann dem Prinzen nahe, erst zu Recherchezwecken und dann ist es natürlich, ähm, ja, dann verstehen sie sich halt voll gut. Und es ist halt super witzig, weil ich meine, der Film ist auch, ähm, ich finde ihn jetzt nicht gut, aber er ist auch nicht so schlecht. Aber es gibt einige Elemente, die halt super witzig sind. Und zwar halt erstmal. Warum wird sie als Copywriterin überhaupt einfach für so eine große Reise weggeschickt, dass sie da in so ein Land kommt und ähm, diese ganze Pressereise begleiten darf? Dann, wie schlecht ist die Security an diesem Schloss, dass sie da einfach reinkommt <lacht> und halt auch sogar von dem einen Menschen da überprüft wird und der sieht ihre, ihren Presseausweis gar nicht und so. Und dann, das ist jetzt ein mega großer Spoiler eigentlich, <lacht> Ich weiß nicht, sonst kann ich den kurz sagen. Oder? Ja, dann sagt es ja, ne, ist, <lacht> ist das ein Christmas Prince? Ich weiß nicht, ob es so schlimm ist, da nee. <lacht> Sachen zu spoilern. Also passt auf. Am Ende der, jeder, der das nicht hören möchte, hält sich jetzt einfach
2: mal kurz die Ohren genau. zu. Genau.
1: Jeder, der diesen Film absolut nicht gespoilert haben möchte, weil ähm, man absolut nichts voraussagen könnte, jemals. Ähm, ja genau, muss jetzt weghören, weil äh, am Ende gibt es nämlich Drama, weil nämlich herauskommt, durch Zufall, auch durch Amber, dass der Prinz gar nicht in der richtigen Blutlinie ist von dem König und der Königin, er wurde adoptiert, oh no. Und dann ist es nämlich total dramatisch, weil die am Ende dann quasi an Weihnachten, äh, da gibt es nämlich so quasi so einen Gegenspieler und seine Freundin, die dann stattdessen den Thron an sich reißen wollen. Und dann gibt es halt so ein Hearing oder so eine Krönung am 24. Und dann ist, scheint alles verloren zu sein. Aber dann setzt Amber ihre journalistischen Skills ein und ähm, findet in einer Weihnachtsdekoration so einen Zettel, den der König vor seinem Tod geschrieben hat, wo drauf steht, ja, adoptierte Leute können jetzt auch offiziell König sein. Und dann ist am Ende halt alles äh, voll gut gelöst. Und ich frage mich jedes Mal, was ist das für eine Strategie, Junge? Ich meine, klar, so dein, deine Frau weiß, dass dieses Weihnachtsornament dann irgendwie von dir kommt und so, aber er hat einfach die komplette Zukunft seiner Familie und des Königreiches in so einen komische so einen so ein Eichelschmuck reingeschmissen. Und ich meine, was ist, wenn das niemand gefunden hätte?
2: Vor allen Dingen, und ich frage mich auch die ganze Zeit, ganz ehrlich, was ist die Taktik? Warum kann man das nicht einfach schon offiziell
1: in ein Gesetz aufnehmen? Bevor, ja. <lacht> warum muss das da drin verstehen? Also ich werden? höre raus, dass du den auch gesehen hast, Laura. Und ich ja, vermute, ja. dass Fabian ihn nicht gesehen hat, aber ich weiß Nein, es nicht.
0: Okay. Aber ich frage mich gerade, ob House of the Dragon anders äh, verlaufen wäre, wenn auch da so ein Zettel <lacht> aufgetaucht wäre.
1: Stimmt, ja. Eigentlich ist, weiß ich nicht, äh,
0: mit ja, es ist eigentlich Chris, mit Kristen mit
1: Cole, das ist der wahre König. Ich stehe in diesen, dieser Weihnachtsdeko. Nein, nein, der Zettel, der auftauchen hätte müssen, um alles zu ändern, ist
2: ähm, mit Egen habe ich übrigens nicht gemeint, <lacht> dass genau. dein
1: Sohn <lacht> König wird. Genau, so ähm, wie Saris aus dem Jenseits. Also das ist ein großes nein. Missverständnis. Excuse me. Ja, also, den kann man sich mal angucken. Ich, ich verspreche, ich ähm, stelle gleich auch noch was ähm, richtig Tolles vor. Also, was so ernsthaft Tolles. Ähm, aber vielleicht stellen Laura und Fabian jetzt ja noch Sachen vor, die vielleicht nicht A Christmas Prints sind.
2: Okay, alles klar. Es wird bei mir qualitativ ähm, gleich. <lacht> <lacht> nee, ich bin, wir sind immer, also, wie, ähnlich wie bei Dash und Lily, sind wir nicht im kompletten Trash, aber wir sind auch noch nicht bei qualitativ hochwertig gelandet. Mhm. Ähm, und zwar, meine zweite Empfehlung für Weihnachten ist eine weitere Netflix-Serie, die da heißt, auf Deutsch, äh, Weihnachten zu Hause. Sie mhm. ist eine, es ist eine norwegische Serie, das heißt, sie heißt auf äh, Original und ich kann das absolut nicht aussprechen, aber irgendwas mit Jul*, was tatsächlich sich übersetzt in Weihnachten zu Hause, also es ist richtig okay. gut, man kann auch einfach sagen Weihnachten zu Hause. So, ähm, die Serie hat zwei Staffeln bisher, ähm, die erste Staffel ist rausgekommen 2019, die zweite Staffel ist rausgekommen 2020. Ich gehe davon aus, dass es keine weitere Staffel gibt, weil es ein ganz schönes Ende gibt. Es gibt jeweils sechs Episoden pro Staffel, wieder eine halbe Stunde nur lang. Das heißt, wieder super snackable, kann man einfach nebenbei. Snackable Content. Snackable <lacht> vor Weihnachten weg snacken. Ähm, und es ist, ähm, es geht um die 30-jährige Johanne. Und Johanne ist Single und natürlich in der Vorweihnacht, natürlich. Sitzt in der Vorweihnachtszeit vor ähm, bei ihren, bei ihren ähm, Eltern und ihren zwei Geschwistern, die beide natürlich schon verheiratet sind und Kinder haben. Und sie sitzt natürlich am Kindertisch, wie man das so kennt.
0: Mhm.
2: Und ähm, okay. weil sie eben Single ist. Und die ganze, die ganze Serie fängt damit an, dass <lacht> sie halt, <lacht> die Kamera sucht so langsam, sie fährt so langsam auf ihr Gesicht zu. Und man hört ein Voice-Over und sie sagt halt, ich mag gleich was richtig Dummes. <lacht> und, ich, und dann sitzt sie da halt und sagt, übrigens an Weihnachten bringe ich meinen Freund mit. Und alle so, oh, du hast endlich einen Freund, oh, das ist aber schön, oh, wir freuen uns aber total. Und dann springt das natürlich irgendwie so ein bisschen zu, zurück und dann muss sie jetzt erklären, was eigentlich genau passiert ist und ähm, warum sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, ihrer Familie zu erzählen, dass sie jetzt einen Freund hat und mhm. warum das wichtig ist und Überhaupt. Und ähm, es ist ein wahnsinnig, also erstmal ist es wahnsinnig cute, weil es halt irgendwie in Norwegen spielt. Sie wohnt da in diesem kleinen Ort. Ähm, es liegt die ganze Zeit Schnee. Sie fährt die Hälfte der Zeit mit so einem Stehschlitten rum. <lacht> Was ich hier schon ein großer Fan bin. Sie ist oft sehr, sehr, sehr betrunken, wovon ich auch ein sehr großer Fan bin. <lacht> ähm, <lacht> Und sie fängt halt an random Leute zu daten, weil ihre Mitbewohnerin dann zu ihr sagt, ja mein Gott, da musst du jetzt halt ran. Ne? Jetzt musst du halt irgendjemanden finden, warum nimmst du nicht irgendjemanden halt einfach mit? Und es fängt an, random Leute zu daten und ich habe ja, mein Lieblingsdate ist mit so einem Typen, äh, dessen Nase die ganze Zeit pfeift. Und er das aber nicht. Das ist einfach so geil. Ja. Es sind sehr, sehr viele Klischees auch drin, aber gleichzeitig so charmant erzählt, dass du halt eigentlich die ganze Zeit so vor dich hin lachen musst. Ähm, und es hat ein wahnsinnig, also die erste Staffel hat schon ein wahnsinnig wahnsinnig tolles Ende, weil am Ende soll ich das Ende spoilern oder möchtet ihr es gucken?
0: Ähm, hm. Es kommt drauf an, ich weiß, ja. also ist kommt das jetzt Ende so? <lacht> ja, ist das jetzt so wie, wie bei äh, Lisas Film, dass man dass man die ganzen Wendungen und das Ende eh schon von zehn Kilometer Entfernung sieht oder ist das tatsächlich ein 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 hm. Spoiler, es, das ein Spoiler.
2: Naja, es ist halt, also am Ende ist es gar nicht so, dass es darauf wirklich drauf ankommt, weil es geht ja nicht, also es ist keine Mystery-Serie, wo dann irgendwann rauskommt. <lacht> uh, mit wem kommt sie zusammen? Ähm, es geht um, eigentlich am Ende geht es um Selbstliebe. Also es geht wirklich darum, irgendwo ähm, auch irgendwie rauszufinden, okay, was bist du dir selbst eigentlich wert und warum musst du dich darüber identifizieren, dass du mit jemand anderem zusammen bist. Also das sind immer wieder Themen, die da halt einfach in dieser Serie hochgenommen werden irgendwie und ähm, durch sie und aber auch durch sehr viele, sehr, sehr schöne Nebencharaktere erzählt werden. Und ähm, es ist, ich finde es auch sehr inklusiv so. Also es werden, wird äh, sehr... Auf verschiedene, ähm, auf verschiedene Varianten von dem, wie man halt sein Leben gestaltet, irgendwie mal kurz geschaut. Am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem, es ist jetzt nicht, äh, es ist kein Deep Dive. <lacht> es,
1: ist <jetzt> nicht <lacht> es ist halt immer noch Die eine tiefste.
2: Weihnachtsserie. Es ist immer noch eine Weihnachtsserie, es ist nicht das tiefste, aber ich finde es halt einfach, es geht sehr leicht, für sich mit sehr schweren Themen um. Und da sind wir halt auch wieder bei der ganzen Frage, ne? also wie verbringt man eigentlich seine Weihnachtszeit? Was ist eigentlich wichtig? Und ähm, welche Personen sind wichtig? Und ja, also ich kann diese Serie wahnsinnig empfehlen. Ich finde beide Staffeln total toll. Ich finde das, vor allen Dingen das Ende von der ersten Staffel mag ich richtig, richtig gerne und es ist ja, und es ist noch dazu einfach auch mal eine norwegische Serie und ähm, also grundsätzlich ist es bei mir sowieso so, dass Netflix mir ständig immer alle norwegischen und dänischen und <lacht> finnischen und schwedischen Serien immer vorschlägt, weil ich auch immer die Erste bin, die dann sagt, ja, mhm. Ja. <lacht> also ich weiß immer ganz genau, wenn wieder was was aus Skandinavien irgendwie veröffentlicht wird auf Netflix. Ich kriege sofort auf meiner Startseite angezeigt. Deshalb habe ich auch diese Serie angezeigt bekommen und ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich sehr. Ich gucke sie jede Weihnachten. Ich finde Toll und ich kann sie sehr empfehlen.
1: Ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so ähm, unabgeneigt, die zu schauen, wobei ich sonst immer so bin zu Weihnachten, wenn so Weihnachtsserien rauskommen. Das ist halt schon auch nochmal so ein doppeltes Commitment, weil es eben Weihnachtsthema und Serie ist. Das ähm, stimmt, aber bei wenn der, du auf der
2: anderen Seite den Weihnachtsprinzen alle drei Filme dir anguckst, <lacht> bist du auch schon bei viereinhalb Stunden und eine von dieser Staffeln kostet, irgendwie sind, ist drei Stunden lang.
1: Ja, okay. Aber ich gucke ja manchmal dann auch nur ein. Aber du hast recht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich dachte auch bei der Serie ganz lange, dass das diese Luke-Mockridge-Serie ist. Und deswegen wollte ich es nicht schauen. Aber Ach, jetzt, wo ich nee. weiß, dass es eine norwegische Serie ist.
2: Nein, ja. ich würde keine Luke-Mockridge-Serie Nee, das weiß Sorry. ich.
1: Ja, aber das davor, bevor du es erzählt hast, dachte ich immer, das wäre diese komische Nein. Serie. Nein, ist es nicht.
0: Vielen Dank für den Tipp, Laura. Ich finde, die klingt tatsächlich sehr interessant. Und vielleicht habe ich ja dann mal Zeit in der Vorweihnachtszeit noch da, ein bisschen reinzuschauen, denn ähm, ich kann mich da teilweise auch äh, sehr gut wiederfinden in den Themen. Ich habe etwas mitgebracht, das habe ich Lisa zu verdanken, denn <lacht> wir haben auch im Folge von diesem Adventskalender, den wir da haben, so ein bisschen natürlich auch gebrainstormt und Lisa hat einfach mal so gedroppt, hey, by the way, eigentlich ist Prometheus, der Alien-Film von Ridley Scott, auch ein Weihnachtsfilm, denn in einer Szene stellt äh, Idris Elba, also die, der Schauspieler Idris Elba in der Figur Janik ähm, zu, äh, einen kleinen Weihnachtsbaum auf. Also stimmt, ja. Den ich war ist, überrascht das er. passt ja voll gut hier rein. Und, ähm, Perfekt. Das ist dann quasi ein Film, wenn, äh, wenn ihr quasi von eurer Clique gezwungen werdet, einen Weihnachtsfilm <lacht> vorzuschlagen und ihr müsst einen Weihnachtsfilm gucken, aber ihr wollt gar keinen Weihnachtsfilm gucken, dann äh, guckt doch Prometheus. Wobei äh, der Twitter-Account von HBO Max, der behauptet, es sei der perfekte Weihnachtsfilm, denn okay. ähm, er greift relevante Themen auf, wie Themen des Glaubens, ähm, eine Geschichte, die auf der ganzen Welt erzählt wird und im Prinzip ginge es um weise Männer, die einem Stern folgen, das kommt uns ja bekannt vor ich weiß es nicht, ob das wirklich ein Weihnachtsfilm ist. <lacht>
1: ich ja. mag die Interpretation des Ganzen.
0: Ja, aber ich meine, letztlich geht es natürlich auch immer so um das, um was für ein Gefühl transportiert der Film. Und meiner Meinung nach ist es nicht so ein weihnachtliches Gefühl. Aber ich ja. wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich finde, dass dieser Film äh, sträflich unterschätzt wird. Denn ähm, er kam nicht so gut an. Klar, die Figuren verhalten sich teilweise arg bescheuert. Das ist mir schon damals im Kino aufgefallen. Aber vom Production Value, ich meine, das ist oh, ein Ridley ja. Scott-Film, ist der fantastisch.
1: Das er hat einige aus.
0: richtig krasse Szenen. Und ich muss immer an
1: die Szene denken, wo die in dieser riesigen Höhle sind, als sie, glaube ich, zum ersten Mal ähm, die, ich sagen, die Zeichen finden mhm. oder so. Und das einfach so diese riesige, krasse Halle ist gefühlt.
0: Ja. Mit dem, mit, du meinst du mit dem Kopf?
1: Ja, ja, doch, ja, doch, genau, das, genau, das ist die.
0: Also, es ja. gibt mehrere sehr, sehr krasse und sehr gute Szenen in diesem Film. Ich glaube, es hat ihm ein bisschen geschadet, dass er Teil des Alien-Franchises ist, weil ähm, ich bin kein großer Fan davon, wenn man Mythen entmystifiziert, denn das war ja eigentlich gerade das Coole vom ersten Alien, dass man nicht genau wusste, was es da eigentlich auf dem Planeten passiert und so. Mhm. Ähm, hätte nicht sein müssen, aber auch darüber hinaus ist der Film einfach, äh, hat der Film noch gut genug, gut, äh, hat, hat der Film noch genug zu bieten, dass er für Sci-Fi- bzw. Horrorfilm-Fans äh, gut ist. Und ähm, ich mag den sehr. Also der Film danach, Covenant, der war leider nicht mehr so gut, aber Prometheus, Prometheus, äh, toller Film. Und dann äh, würde ich jetzt sagen, bevor wir zum letzten Pick kommen, zu unseren letzten Picks kommen, wollte ich noch mal sagen, äh, vielen Dank an euch, die ihr uns zuhört. Äh, ihr, wenn ihr es so lange geschafft habt, dann äh, zeigt das ja auch, dass ihr, dass ihr uns treu geblieben seid, das Jahr über. Vielen Dank. Und ich hab, bin noch deswegen drauf gekommen. Deswegen habe ich das auch am Anfang mit dem äh, Spotify-Jahresrückblick erwähnt. Denn wir haben ja auch einen Jahresrückblick von unserem Podcast, von die Quadrataugen bekommen. Und ähm, da weiß ich, Laura, du hast da, glaube ich, ja ähm, die, die, die Zahlen gekriegt. ne? Also, ja. das, äh, das war war schon ganz erfolgreich. Es
2: war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, würde ich sagen. Ja, wir haben sehr viele neue FollowerInnen dazu gefunden und ähm, sind auch bei etlichen Leuten so der Num Nummer eins Podcast, was ich total schön finde. Ist schon finde. cool,
1: ja. Ähm,
2: und wir gehören zu, ähm, auch für viele Leute zu den Top Five Podcasts. Da freue ich mich auch sehr, sehr drüber und, äh, ja, nee, also es ist äh, es ist mega schön. Ihr, ihr könnt gerne auch, wenn ihr uns was persönlich zu sagen habt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten uns auch zu erreichen. Ne? Wir haben ja eine E-Mail-Adresse, die da heißt, sprich mit uns at jellyfish.com. Ähm, ihr könnt auch immer zu unserem YouTube-Kanal gehen, Gigatv Mac, und da unter den Community-Post von äh, der da immer die Podcast-Folge ankündigt drunter kommentieren. Ihr könnt auch random äh, unter Videos kommentieren. Wir lesen immer alle Kommentare. Ja. <lacht> ihr könnt äh, uns eine Rezension schreiben, sowohl auf Spotify als auch auf Apple. Und äh, genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns erreicht. Ähm, wir wissen ja, wie wir euch erreichen und wir freuen uns wirklich total, dass ähm, ja so viele Leute irgendwie so fleißig zugehört haben dieses Jahr. Und ähm, wir freuen uns über jeden und jede einzelne von euch.
0: Wunderschön ausgedrückt, genau. Vielen Dank auch nochmal von mir. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem letzten Pick. Lisa, was hast du da denn mitgebracht?
1: Ja, ich ähm, habe eigentlich einen Fake-Weihnachtsfilm mitgebracht, glaube ich. Aber dann wiederum hast du Prometheus mitgebracht. Deswegen <lacht> <lacht> äh, geht es. Vielleicht ist es eigentlich doch noch sehr weihnachtlich. Und zwar habe ich ja schon an diversen Stellen erwähnt, ähm, dass ich ein großer Fan des Films Carol bin. Habt ihr Carol gesehen, Leute? Nein. Ja. Okay, <lacht> also Carol ist kein klassischer Weihnachtsfilm also das Thema Weihnachten steht nicht im Vordergrund aber die beiden Protagonistinnen das sind Carol und Therese aka Kate Blanchett und Rooney Mara die lernen sich in einem Kaufhaus während der Weihnachtstage kennen <lacht> deswegen finde ich ist es eigentlich ganz gut zählt und die machen zwischendurch halt auch so, die treffen sich halt auch immer über die Weihnachtstage und so also kaufen auch einen Baum zusammen und schmücken den Baum und ähm, machen so eine Reise aber das nimmt eigentlich schon alles viel zu viel vorwe äh, vorweg und ähm, den Film gucke ich meistens nicht ähm, so am Anfang der Weihnachtszeit, da gucke ich halt noch diese ganzen Netflix-Sachen und irgendwann nach so ein paar Netflix-Filmen verspüre ich dann irgendwie so eine innere Leere, weil schon so ein bisschen, <lacht> irgendwann ist man schon so, ich habe mein Gehirn jetzt irgendwie lange nicht mehr so doll angestrengt und irgendwie muss ich erstmal was anderes gucken, um mich wieder zu rebooten. Und wenn man dann nicht gerade irgendwie Alien gucken will, ähm, was ich glaube ich auch schon mal gemacht habe, ähm, kurzer Einschub irgendwann an Weihnachten lief mal Aliens im Fernsehen und dann kam ich so runter und dann saß meine Mama einfach vorm Fernseher und hat Aliens geguckt. <lacht> so ein bisschen witzig. Ähm Genau, aber dann gucke ich auf jeden Fall Carol an, weil, wie gesagt, das halt ähm, erstmal nicht so der klassische Weihnachtsfilm ist und außerdem ein sehr, sehr guter Film, <lacht> der auch ähm, Oscar nominiert wurde für diverse Oscars aus dem Jahr 2015 ist der. Und ähm, genau, es geht halt um Carol und Theres, die sich kennenlernen in einem Kaufhaus und dann verlieben sie sich. Und das ist toll. <lacht> und dann sehen wir halt diese ganze... Geschichte, wie die sich quasi kennenlernen und es gibt dann auch so ein bisschen Problematik, weil ähm, Carol gerade im Begriff ist, sich von ihrem Mann oder ja, halt eigentlich einen Ex-Mann scheiden zu lassen und Therese hat auch so einen Boy am Start, aber den findet sie eigentlich gar nicht so toll und ähm, das Problem ist halt, dass ähm, die sich in den 50er Jahren befinden und das nicht so geil, wenn man eine queere Frau ist in den 50er Jahren, das ist ein bisschen problematisch, weil Leute sind so, oh mein Gott, ähm, queere Menschen sind scheiße. Und äh, das ist quasi nochmal eine zusätzliche Ebene in der Beziehung zwischen den beiden. Und ja, mir gefällt der Film einfach voll gut, weil halt das von zwei super tollen Schauspielerinnen getragen wird. Und ich finde auch diese emotionale Verbindung zwischen den beiden kommt auch so mega gut rüber. Also nicht nur durch Dialoge, und ähm, sondern auch durch einfach so Körperhaltung und Blicke und so. Also ich finde das so ganz faszinierend. Und dann ist natürlich auch ähm, das Setting toll mit den ganzen 50er-Jahre-Kostümen und Schauplätzen. Und der Film wurde auch ähm, auf 16 mm gedreht. Das heißt, er hat so einen richtig geilen Look irgendwie. Also ich finde einfach irgendwie, alles ist toll. Der Soundtrack ist auch irgendwie super. Und ähm, ja, deswegen empfehle ich den. Und ich fand es auch damals schon toll, als der rausgekommen ist, weil 2015, ich finde, ich kann es jetzt gerade nicht zahlentechnisch belegen, aber von meinem Gefühl her ist queere Repräsentation auch durch Netflix und so in den letzten ja, sieben, acht Jahren so durch die Decke geschossen. Also es gibt zwar immer noch eher weniger Filme und Serien, wo wirklich auch die Protagonistin queer ist. Also es gibt eher, sage ich nochmal, so eine Menge an Nebencharakteren. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon, es gibt viel mehr als, keine Ahnung, als ich so Anfang 20 war oder so. Und ähm, Damals, 2015, kam der Film halt draußen. ich war so, oh mein Gott, es gibt diesen Film. So, Das war so voll toll für mich und deswegen habe ich das dieses Gefühl auch immer noch so im Hinterkopf, wenn ich den schaue und ähm, den kann man natürlich auch ähm, an anderen Jahreszeiten gucken, aber da er halt in dieses ganze Weihnachtssetting so eingebettet ist, ähm, ist das ganz toll. Es ist ein romantisches Drama, also eigentlich ist es ein Drama, ja, genau. Mhm, und... Ja. Ähm, ja, guckt ihn alle. Fabian, den kann ich dir auch empfehlen für die Weihnachtszeit. Gen eigentlich genau dir, weil er nämlich ähm, nicht krasser weihnachts <lacht> <lacht> ist und ähm, trotzdem ein bisschen angeweihnachtet ist. Okay. <lacht> Leicht angeweihnachtet. Genau. Ich
2: mag den Regisseur total gerne und Todd Haynes. Mm, Der hat einfach so richtig hat richtig gute Filme gemacht. Also ich fand auch ähm, Mildred Pierce, die Miniserie, wo er auch mit Regie geführt hat und ich mochte, ich mochte auch I'm Not There von ihm, ähm, dieses äh, über Bob Dylan, wo verschiedene Leute Bob Dylan gespielt haben, oder oh, mhm. dem Himmel so fern, mit auch einer von meinen Lieblingsschauspielerinnen. Ist
1: das John nicht General. auch, sorry, dass ich unterbreche, ist das mhm. nicht auch der Regisseur, der jetzt den neuen Film mit Kate Blanchard gemacht hat, oder ist das ein anderer Todd, <lacht> der diesen Tar-Film, der wohl Kate Blanchard so eine Dirigentin ist? Nee. nee. Nee?
2: Okay. Ah, wer hat den noch mal gemacht? Weiß es war ein anderer Regisseur.
1: Okay, warte. Halt. Suchst du das jetzt? Ich suche das jetzt. Ja. Nee, dann kann ich. Doch es, doch, es ist doch der auch. Ja. Hat, aber hat er da Regie gemacht? Es heißt William Todd Field übrigens eigentlich, sagt, sagt Wikipedia. Man, muss in seine Filmografie? Das gibt's doch nicht.
2: Ach so, nee, aber es ist Todd Haynes.
1: Ach so, stimmt. Ah, jetzt ist doch ein anderer Todd. Ja, okay, never mind. Ich sag <lacht> ja, ich verwechsel dir immer. Ja, dann, dann hast du recht, oder beziehungsweise ich habe nicht recht. Ähm, aber auch ein sehr interessanter Film. Und überhaupt ja. ist
2: Kate Blanchard einfach eine tolle Schauspielerin. Das ähm, kann ich
1: nur so unterschreiben. Ich ja. rede auch fast nicht jede Woche immer über Kate Blanchard. Naja. Wir, wir
2: haben, wir haben ähm, Lisa und ich haben unsere zwei so ähm, absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Ich habe für dich ist es Kate Blanchard, für mich ist es Kate Winslet.
1: Ja, wir sind einfach Team Kate. Ja, Team mit Kate. K und mit C. <lacht> ja.
2: Nee, aber ich kann es nur unterstreichen, ich finde, Carol ist ein total schöner Film. Um, und ich habe den auch echt gerne, ich habe den damals auch im Kino gesehen. Ich habe den echt gerne geschaut und um, ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich sollte ihn vielleicht auch nochmal wieder ausgraben. Das,
1: äh, das kann ich nur empfehlen, mhm. das zu tun. Genau. Das war meine letzte Empfehlung und das ist ein gutes Ausg guter Ausgleich zu <lacht> den Sachen, zu die ich vorher, vorher empfohlen <lacht> habe oder vorgestellt habe, Aber empfehlen ist ein, Empfehlung ist ein dehnbares Wort in diesem mhm. Zusammenhang, ja. Ich habe tatsächlich einen voll
2: guten Übergang, weil wir kommen nämlich jetzt von einer Kate zur nächsten Kate, ha. und zwar <lacht> zu einem meiner Lieblingsweihnachtsfilme. Und ich habe aber, ich habe ein bisschen geschummelt, weil ich habe nämlich jetzt als dritten Platz zwei Sachen.
1: Oha. Das war weil, so illegal, because, Laura.
2: Because, weil ich halt, weil ich es kann. Haltet mich auf, wenn ihr könnt. Hm. Ähm. Ja, was soll
1: ich sagen? Wir müssen sie auf den Jut packen.
2: <lacht> ich ja, hab nämlich, go for it. Also ich habe zwei, wie gesagt, zwei Sachen. Der erste, die erste ist, der erste ist ein Film. Und das Zweite ist eine Folge von einer Serie. Deshalb habe ich ein bisschen geschummelt, weil ich halt gedacht habe, es ist nur eine Folge.
1: Das sind so anderthalb Filme jetzt quasi. Genau, es sind anderthalb ja. Filme. Und
2: damit immer noch weniger als das, was ich vorgestellt habe vorher, weil das sind ja ganzes
1: Schiffen <lacht> gewesen. Das stimmt. Bestechende Logik, weiter ja, geht's. Ja, <lacht>
2: Also, einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist tatsächlich The Holiday oder auf Deutsch Liebe braucht keine Ferien und ah, Kate ja, stimmt. und Cameron Diaz und Jude Law und ähm, äh, und Jack Black und <lacht> es ist einfach unter anderem deshalb mein Lieblingsfilm, weil ich da einfach das erste Mal mit dem Konzept der Weihnachtsfetuccine konfrontiert wurde. Und seitdem einfach dieses Wort im Kopf haben und ich nicht weiß, wer da draußen hat das bitte, dass es sowas gibt wie Weihnachtsfetuschine. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass Leute das haben. Und ich finde es total großartig, dass es es das gibt. Ähm, ihr habt den Film bestimmt irgendwann gesehen, weil er ist von ja. 2006. Und der ist halt einfach, er ist alt. <lacht> der ist, ist alt
1: und toll. Der ist alt
2: und immer noch schön. Ähm, ich schaue ihn fast jede Weihnachten wir sprechen ja immer wieder davor, darüber, dass manche Filme nicht so gut gealtert sind. Ich finde, der Film ist äh, ganz gut gealtert, obwohl mm -hmm. er eben schon jetzt äh, 15 Jahre auf dem Buckel hat. Und ähm, es liegt natürlich daran, dass Kate Winslet mitspielt, weil Kate Winslet <lacht> ist, halt ja, ja, die Kate ist wirklich Bay auch. <lacht> ja. ja und ähm, genau ganz grob die Handlung ist einfach nur: Es gibt diese zwei Frauen, Cameron Diaz in LA und Kate Winslet in einem wunderschönen kleinen Häuschen irgendwo in England. Und ähm, also so wie man sich das vorstellt in so einem in in Cottage, so einem Cottage. <lacht> ja, irgendwo auf dem <lacht> Land, wo man Ewigkeiten noch durch ein Feld latschen muss, um da kommen. Und die zwei entscheiden sich, weil sie beide nicht so wirklich in weihnachtlicher Stimmung sind, über Weihnachten die Häuser zu tauschen. Und ähm, genau, und dann fahren sie halt äh, jeweils nach UK und nach LA und lernen dort natürlich dann auch irgendwie ganz tolle Männer kennen. Natürlich <lacht> Klar, weil es ja weil Weihnachten ist und man so. kann nicht
1: single bleiben. Nein,
2: genau. Und genau, das ist dann halt gibt dann ergibt dann die Paarung äh, Cameron Diaz und Jude Law und Kate Winslet und Jack Black und Jack Black ist halt irgendwie in dem Film auch super charming und irgendwie total trollig und cute und das gibt <lacht> überhaupt dann auch noch so eine ganze Geschichte irgendwie mit einem älteren Nachbarn und Ah, es ja, ist genau. einfach, es ist einfach, ein, es ist so ein Wohlfühlfilm und der nicht wirklich viel falsch machen kann. So, genau.
1: ich bin voll froh, dass du sagst, dass der nicht schlecht gealtert ist, weil ich habe den glaube ich letztes Jahr gar nicht geschaut. Also ich habe den schon auch ein paar Mal gesehen, aber es ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und ich habe diese Weihnachten mir so überlegt, so, ah, eigentlich kann ich den mal wieder schauen? Dann hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass vielleicht irgendwie ich dann den doofer finde als früher ja. oder so. Aber wenn du sagst, das ist eigentlich gar nicht so, das finde ich natürlich.
2: Gut. Also ich finde ich finde tatsächlich, also es geht auch sehr, sehr viel um Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Das zieht sich ja so ein bisschen durch und es geht auch, zieht sich so bei den Sachen, die ich so vorschlage und es das geht stimmt, aber ja. auch so ein bisschen um, wie gestaltest du eigentlich dein Weihnachten und musst du es einfach, kannst du es auch anders gestalten. Und genau, und das bringt mich zu meiner zweiten Empfehlung. Und die zweite Empfehlung ist tatsächlich diese eine Christmas-Folge von Ted Lasso. Und zwar die vierte Folge in der zweiten Staffel, die da heißt Carol of the Bells. Und Ted Lasso ist halt einfach eine der schönsten Serien grundsätzlich. Es ist einfach die Wohlfühlserie überhaupt. Ich glaube, wir haben schon mindestens zwei Podcasts über Ted Lasso <lacht> gemacht. Und ich glaube, der erste war tatsächlich ganz am Anfang, als die erste Staffel rausgekommen ist, mit Jules, haben wir darüber gesprochen. Ähm, und ich habe schon damals gesagt, es ist halt einfach, also diese Serie ist einfach so herzerwärmend und ähm, macht so viel richtig und es sind so tolle Charaktere in dieser Serie und so tolle SchauspielerInnen und um, und es gibt eine Weihnachtsfolge und ich finde, diese Weihnachtsfolge muss man halt einfach an Weihnachten gucken, auch wenn man nicht die komplette Serie gucken will, muss man diese Weihnachtsfolge gucken, einfach, weil es einfach auch wieder so eine totale Wohlfühlfolge ist.
1: Versteht man die ohne Kontext von dem Rest der Serie, weil ich muss nee, ja jetzt gerade zu meiner <lacht> zu meiner Schande <lacht> aber guck das trotzdem. Es, guck es, es einfach ist nur die ist. eine Folge. Ich verstehe zwar nichts, aber super. Ich habe mich Ted Lasso bis heute nicht gesehen und es steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist und vielleicht sollte ich das einfach mal gucken, anstatt jedes Weihnachten die gleichen Netflix-Weihnachtsfilme <lacht> zu gucken. Vor allem, wenn es ja anscheinend auch eine Weihnachtsfolge gibt. Also... Ich sag das, ich sag das deshalb. Es ist also
2: die Einschränkung ist, du musst Ted Lasso schon gesehen haben und dann kannst du die Weihnachtsfolge gucken, nur an Weihnachten. So also Man kann sie
1: natürlich trotzdem sonst gucken, aber. Man
2: kann sie schon auch gucken. Sie so funktioniert so halbwegs. Also es gibt vielleicht so ein paar Storylines, die vielleicht keinen Sinn machen oder wo man dann sich so Wer sind diese Menschen? Wer, wer sind diese Menschen? Warum haben die diesen Konflikt? Wer weiß. Es ist einfach schön, es ist weihnachtlich, es ist nett und es ist äh, ja.
1: Hm bisschen Adventure-Faktor, falls man Ted Lasso nicht gesehen hat, ja. <lacht> genau, das sind meine zwei ähm, geheimen Favoriten. Sehr
0: schön. Ja, nach diesem ganzen Weihnachts-Süßkram habe ich jetzt das genaue Gegenteil. Also wenn du sagst, das Oha. ist eine Folge, das ist richtig zum Wohlfühlen, dann habe ich jetzt den Film für genau das gegenteilige Gefühl und zwar cool. The Lodge von 2019. <lacht> ähm, ja, da, da, darum geht es um Folgendes. Vater Richard will nach dem Tod seiner Frau neu heiraten. Und das stößt bei seinen Teenagerkindern kindern Aiden und Mia natürlich auf Ablehnung. Um das zu ändern, will Richard mit seiner baldigen Frau Grace und den Kindern Weihnachten in der abgelegenen Familienlodge. Das klingt natürlich Name, super
1: ungefährlich.
0: Aber natürlich wird der Vater wegen der Arbeit zurückgerufen und Grace wird dann mit den Kindern eingeschneit und hm. dann passieren unheimliche Dinge und ich will auch oh, gar nicht mehr so viel über die Geschichte verraten denn äh, es passieren es passiert sehr viel auch vieles mit dem man gar nicht so gerechnet hat vor allem nachdem man so den Trailer gesehen hat und ähm, also ich habe von dem Film davor überhaupt nichts gehört der kam so für mich komplett aus dem nichts und ich war sehr positiv überrascht ähm, weil der einfach auch also sowohl von von den von von den Charakter Dynamiken her, unfassbar interessantes. Ähm, Grace wird übrigens gespielt von Riley Q, die kennt ihr. Richard Armitage ist der Vater. Richard und die Kinder, Mia und Aiden, werden gespielt von Liam McHugh und Jade Mattel, also die kennt man auch alle. Äh, sehr, sehr gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Und äh, einfach auch passt am ähm, zum zum ja passt zur Jahreszeit einfach. Ich habe den einfach witziger, weil, Schnee weil,
1: ist, oder? Weil,
0: weil Schnee und weil Weihnachten. Ich meine, die bereiten sich in der Lodge ja auf Weihnachten vor, dementsprechend Stimmt, ja. steht da auch ein der ein oder andere Weihnachtsstern in der Ecke. Ich habe den Fun Fact, ich habe den geguckt, als wir hier in Deutschland 40 Grad hatten, um mich zumindest <lacht> mental etwas abzukühlen. Aber ich glaube, mental. jetzt so in der Winterzeit, äh, in der Weihnachtszeit, knallt der nochmal umso mehr. Ja, äh, der ist von den österreichischen Regisseurinnen Veronika Franz und Severin Fiala. Ist aber ein das englischer die sagen Film. Mir was. Und ja. eventuell kennt ihr die beiden. Die haben nämlich auch schon ja. den ähm, sehr abgefahrenen Film Ich sehe, ich sehe rausgebracht.
1: Nee, den nee, also, ich nicht, aber ich kenne die Namen irgendwie.
0: Okay, weil das sind auch sehr profilierte äh, Filmemacherinnen, mhm. was ja auch wieder für den Film spricht. Also, ähm, wenn ihr. Ein Horror. Wenn ihr Horrorfan, Horrorfans seid und auf der Suche nach einem echten, guten Horror-Weihnachtsfilm, also jetzt nicht so Trash wie der Krampus oder so, dann dann guckt den.
1: Ist das sozusagen Teil 2 von The Holiday, weil das jedoch auch in einem Cottage und da ist auch Schnee <lacht> ja. und das Teil 2 ist dann, sie wird eingeschneit. Ja,
0: genau, aber dann muss okay. uh, The Lodge ist definitiv uh, danach. Angesiedelt, okay. muss ich, würde ich ja, so schön, sagen. Ja, schön, dann
1: gucke ich doch mal diese tolle Weihnachtsreihe. <lacht>
0: <lacht> genau. Yay. Ja, also ähm, es ist, ja.
1: Ich fühle mich inspiriert so jetzt auf jeden Fall. Fall. Ja, ich,
0: ich hoffe, wir haben nicht nur dich inspiriert, sondern wir haben auch euch da draußen inspiriert. Denn jetzt haben wir ja wirklich viele weihnachtliche Filme und Serien angesprochen und also ich bin auf jeden Fall, ich bin ich bin inspiriert, wenn wenn keiner von euch draußen inspiriert ist, okay, dann aber wenigstens bin ich,
1: wenigstens ich bin
0: es und ich habe zumindest eine Serie oder ein, einen Film mitgenommen, den ich äh, über die Weihnachtsfeiertage oder auch in der Vorweihnachtszeit noch gucken werde.
1: Ja, ja. das ab zum Fernseher. <lacht> ja.
0: ja, habt ihr noch, äh, seid ihr noch in, auch inspiriert worden oder äh, ihr guckt eh alles noch mal durch, ne? Vor Weihnachten.
2: Ich, will, ich möchte auf jeden Fall Carol jetzt noch mal wieder anschauen. Ähm, ich glaube, ich habe auch Prometheus einfach zu lange nicht mehr gesehen. Also Ich habe den auch ich nur nicht. einmal gesehen, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, The Lodge, so, ja, why not? Ich
1: überlege es mir mal. Ja. Ich überlege entweder dieses Weihnachten zu Hause zu schauen oder ähm, Ted Lasso anzufangen. <lacht> Damit ja. ich dann, äh, welche Staffel ist die Weihnachtsepisode nochmal? Zweite. Zweite, ja das ist doch ganz okay. Wie viele äh, Folgen hat eine Staffel? Oh, äh, ich glaube zehn, warte, ich gucke. Nee, ähm, hm. hm. Sogar
2: die zweite hat zwölf Folgen und die sind ein bisschen länger die Folgen. Also es ist nicht, es ist nicht der Snackable-Content, den ich anderweitig vorgestellt habe.
1: Ja, Die erste Staffel okay. hat zehn Folgen. Ja gut, vielleicht mache ich das dann doch eher mit Weihnachten zu Hause, dass ich da mal reinschaue. Und dann gucke ich Ted Lasso am Anfang nächsten Jahres oder so. Ja,
2: also wenn du Ted Lasso anfängst, brauchst du Zeit, weil du wirst reingezogen und du wirst nicht aufhören wollen. So also aufzuhören. ich habe kein Leben
1: mehr und keine ja. Freizeit und ja. werde nicht mehr arbeiten, sondern nur Ted Lasso gucken. Du ah, guckst ja. einfach
2: Ted Lasso dann erstmal.
1: So meine neue Persönlichkeit. Cool, klingt gut, werde ich einplanen.
0: Und ich werde Weihnachten zu Hause vielleicht mal so in den Mittagspausen mir anschauen. Denn ich gucke da normalerweise mhm. irgendwelchen Quatsch auf YouTube, da kann ich ja auch mal was Vernünftiges in Anführungszeichen machen. Ne?
1: Tja, sowas wie A Christmas Prince zum Beispiel. Ja,
0: <lacht> ja oder Weihnachten zu Hause.
1: Yeah. Also,
0: Okay, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Frohe Weihnachten sage ich noch nicht, denn wir hören uns vorher nochmal. In der Folge wird es dann um Glass Onion gehen, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.